0: Dit is Marian dus, in de tijd dat ze zo gelukkig was. Dat is ook, ja, je kunt je nauwelijks meer voorstellen dat ze er zo uitzag.
1: Met je Engeland? Ja, ik Mooi hè? Ja. Mirjam en ik zijn bij Merel van Kuijen, de vrouw die mijn vader mailde met vragen over de aanslag op het bandje in Rijswijk. Ze heeft een paar fotoalbums voor ons verzameld om te laten zien. Het is niet veel wat bij elkaar geraapte beelden uit het huis van haar zus Marian. Marian was de vriendin van Willem van Putten, een van de slachtoffers van de aanslag.
0: En dit is een van de zeer, zeer weinige foto's waar ze samen op staan, Willem en Marian. Deze heeft altijd bij ons thuis gehangen, dat is Willem. Met het katje, wat ze hadden. Ja. Goh,
1: ik vind het toch wel gek om er dan zo'n beeld bij te hebben. of gek. Het klopt echt helemaal klopt met wel. hoe ik het sinds uh, ja. de vorige keer in mijn hoofd. Ik ook wel. Zo die grote haarbos inderdaad. Volle wenkbrauwen, wimpers.
0: Ja. ja, hè?
1: Want wat je net zei, deze foto van Willem, die heeft ze dus altijd bij jullie thuis. Ja. In je, het huis van je ouders nog. Gegaan.
0: Ja. Ja, die had ze meegenomen naar die kamer waar Marianne en ik samen... na haar eerste poging uit het leven te stappen. Die had ze gewoon bij zich. En die heeft haar altijd gehangen. En... Toen Marian het huis uitging is die blijven hangen bij ons, bij mijn ouders thuis.
1: Dit is het geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 7. De ideale opbergplek. Marian's eerste poging om uit het leven te stappen. Merel zegt het haast tussen neus en lippen door. Niet alleen omdat ze me er al eerder over verteld heeft... maar ook omdat de slechte psychische gesteldheid van haar zus... een vast gegeven is geworden in Merel's leven. Het is er de afgelopen 36 jaar altijd geweest. Depressie, psychosis... Sinds de dood van Willem is Marian
0: snel achteruit gegaan. Somber, de depressief... En niet in staat om werk of studie of iets op te pakken. Dus ze functioneerde wel. Maar ze had, ze had toen al hele rare trekjes. Maar die hadden altijd heel erg betrekking op haarzelf. Ze had altijd rare ziektebeelden uh, die ze zichzelf inbeelde. Maar ik had toen nog niet in de gaten hoe ernstig het aan het worden was in haar hoofd. Zeg maar. Want ik had het toen een beetje weggezet als... Nou ja, het is nog wat eigenaardiger geworden... Maar in, ik had in, nooit kunnen vermoeden wat er al in haar hoofd uh, aan het gebeuren was. Zeg maar ze geloofde toen al wel in, in vierde dimensies. En in, maar dat vond ik allemaal volstrekt logisch. Als iemand die je zo graag weer bij je wil hebben, dood is... dan denk je, oh, nou, er is, een nieuwe, er is nog een dimensie, daar is hij. En ze was altijd al een beetje... Een, een, het is ook een oude hippie natuurlijk. Ze was altijd al een beetje net even anders. Dus, dus ik had toen nog niet zo heel erg door hoe moeilijk ze, ze zat. Dit is dan zo'n beroemde foto toen Marianne in coma lag. Want toen deden we niets anders dan... Uh, wijn drinken. De hele dag wijn drinken. Wij kwamen echt, mijn hemel, begonnen om een uurtje of twaalf, Toen begonnen we wel om een uurtje of twaalf met, uh, met wijn drinken. Hmm. dat was een klein stukje lopen van dit kroegje naar uh, het ziekenhuis waar ze lag. En dan uh, gingen we daar maar weer zitten... En dan een uurtje later mochten we weer even bij haar en dan liepen we weer terug. En dat hebben we zo een maand of drie volgehouden.
1: In 2002 gaat het echt mis met Marian. Het is een verhaal dat Merel met moeite vertelt. En het is ook moeilijk om naar te luisteren. Maar Merel vindt het belangrijk om wel te vertellen. Want dit is wat haar heeft gemotiveerd om mijn vader in april 2020 een mail te sturen omdat ze zich altijd heeft afgevraagd, was het leven van mijn zus anders gelopen als de zaak was opgelost. Ondanks de heftige details laat ik het haar ook hier vertellen. Met toestemming van haar zus, die zelf liever niet in de podcast te horen is, maar het goed vindt dat Merel over haar situatie vertelt. En als je luistert en zelf hulp nodig hebt, die is er. Op 113.nl of via 0800 113 vind je mensen om mee te praten.
0: In 2002 heeft ze, daar heeft ze flink naartoe gewerkt al, blijkt dus uit haar schriftjes. Toen heeft ze bijna succesvol uh, haar leven. Nou ja, toen heeft het er zo'n maand of drie om gehangen of ze, of ze het zou overleven of niet.
1: En hoe is ja. ze daar uitgekomen?
0: Niet goed. Nee. Uh, beter dan de, dan de prognose, dat moeten we er ook bij zeggen. Want ze hadden toen eigenlijk het idee: als ze al weer zelfstandig kan ademen. dan zal ze altijd van zuurstof afhankelijk zijn. En, uh, um. en ze hebben in die tijd ook niet, waarschijnlijk niet verwacht dat ze toch nog een end zou komen. Want ze zijn vergeten door handen bijvoorbeeld te masseren, dus die zijn zo blijven staan. Dus nu, kan, nu is het iets van zo. Maar meer gaat niet.
1: In een soort kramp of
0: zo. Ja, dat zit gewoon... Dat is een, neuropathie heet dat geloof ik. Dat, dat is gewoon dood. Dat gaat niet meer. Dus ze kan net een beetje zo die vingers gebruiken. En haar voeten is hetzelfde bij gebeurd. Dus haar tenen zijn zo blijven staan. Dus ze kan wel lopen. Maar ze voelt haar voet vanaf hier niet, zeg maar. Dus het is niet, niet fijn. Ze kan lopen, maar het is niet fijn lopen. <tus> Maar toen hadden ze dus de, het idee dat ze dat helemaal niet meer zouden. Dus het is nog een wonder dat ze daar, dat, dat kan. Maar in ieder geval, ze heeft heel, heel lang gerevalideerd. En, uh, en vanaf dat moment heeft ze uh, medicijnen die ervoor zorgen dat ze uit de psychose blijft.
1: Het gaat nu gelukkig beter met Marian, vertelt Merel. Ze zegt gelukkig te zijn, ook al kan ze niet werken en is ze veel alleen. Ze heeft een hondje en houdt van natuurdocumentaires. En met een beetje huishoudelijke hulp redt ze zich.
0: Ze is gelukkig een intelligente vrouw. Dus ze heeft uh, met één vingertop ze goed op een telefoon en een uh, iPad. Het is eigenlijk makkelijker dan een toetsenbord voor haar. Dus ze kan zelf bij de Albert Heijn eten bestellen en de boodschappen bestellen. Dus ze heeft huishoudelijke hulp. Ik weet niet. Of zij nog weet hoe haar afscheid in elkaar zat van de wereld. De dingen die ze opgeschreven heeft. De mensen aan wie ze brieven heeft geschreven. Eh, volgens mij, daar hebben we het nooit over. Dus ze weet gewoon, het ging heel erg slecht met mij. En toen zag ik nog maar één oplossing. Maar of zij nou inhoudelijk weet wat er allemaal door haar heen ging toen... Dat weet ik niet.
1: Want zij heeft dus echt afscheidsbrieven geschreven naar mensen.
0: Ja. Ja, en zij heeft het ook uitgelegd echt. Het, is, het was haar schuld. Dat heb ik de jaren daarna zo moeilijk gevonden. Zij dacht dat zij schuldig was aan de dood van Willem. En aan uh, nou, nog veel meer nare misdrijven. Maar op de een of andere manier heeft ze het zo in de loop der jaren... Daarom denk ik dus ook... Als er wel een dader was geweest, als er wel een soort van afronding was geweest... had ze in ieder geval zichzelf niet gaan uh, verwijten. Maar ze was er echt van overtuigd dat zij daar een belangrijke rol in, uh, in had.
1: Want waarom zat dat ook alweer? Wat dacht zij ook alweer dat er...
0: Ja, ze had een connectie gemaakt met uh, sociale academies. Ze zat op de sociale academie en een van de verdachten... Uh, die later een schadevergoeding heeft gekregen... en een heleboel uh, stennis heeft geschopt dat ze opgepakt zijn... zat ook op een sociale academie. Dus daar heeft ze een linkje gelegd.
1: Marian legde in een van haar wanen dus een link tussen zichzelf... en een van de verdachten, die ook op de sociale academie zat. Dat was Boyke F. Hij werd aangehouden en na een paar dagen weer vrijgelaten. Na zijn vrijlating vocht hij zijn hardhandige
0: aanhouding aan... En er werd gesproken over... was het niet toch iets in de drugswereld? Nou, daar kwam natuurlijk... door, door het onderzoek COPA... en, en drugshandel en Bouterse... Uh, is ze ook die drugslijn... is ze gaan denken... dat zij dingen had gezegd. Ze bloode overigens... toen echt dat het een... een uh, hoe zeg je dat? De, ze bloode dus gewoon echt heel veel. En dat schreef ze overigens... in de, in de boekjes ook wel eens van... misschien iets minder hasjes... zou me ook kunnen helpen. Maar goed... Doordat ze dat deed, dacht ze ook weer dat ze iets met drugshandel te maken had. En nou ja, zo, zo heeft ze dat. Ze heeft de sociale academies en de drugs en ze, dat heeft ze allemaal aan elkaar geplakt. En dan had ze ook nog een ontzettende hekel aan mijn zwager. De ex-man van haar uh, uh, tweelingzus. Ook die is op enig moment de schuld gaan geven van uh, de dood uh, uh, van Willem. Maar dan weer... In, in allerlei theorieën. Dus er de, de lopen uiteraard in zo'n zo brein wat erg in de is van alles door elkaar. En daar, daar gaf ze zichzelf dan toch ook weer de schuld van. Omdat zij dan weer hem zou hebben aangezet. En nou ja, daar had ze ook weer allerlei lijnen in getrokken. En, en ik vind het dus nog steeds geen onwaarschijnlijke gedachte... dat dat niet hoeft te gebeuren. Als je gewoon weet, die en die heeft mijn vriendje doodgeschoten om die en die reden.
1: Wie heeft mijn vriendje doodgeschoten? Marian is het in al die jaren nooit te weten gekomen. Ook de zus van Willem, Sietske en Jelle de Beer, die de aanslag overleefde, hebben hierover nooit meer iets van de politie gehoord. Toch zijn de rechercheurs wel degelijk mensen op het spoor geweest, lees ik in hun rapporten. In het kader van het onderzoek werden door ons vele personen gehoord. In, in nagenoeg genoeg alle gevallen, gevallen
2: wensen deze personen, uit... uit angst voor eventueel tegen hen of hun verwanten gerichte repressiemaatregelen, anoniem te blijven.
1: In de lange rij namen die in de politierapporten voorkomen, zijn er twee nog nooit genoemd. Ook niet door mensen die ik tijdens dit onderzoek heb gesproken maar anonieme getuigen wezen de rechercheurs op twee mogelijke schutters.
2: Door meerdere personen werden aan ons de namen van twee mannen genoemd... die als feitelijke daders betrokken zouden zijn... bij de schietpartij te Rijswijk in de nacht van 7 op 8 maart 1985. Het betrof hier de namen van Bert Cornelis O. geboren te Marowijnen 9 januari 1942... en Wilgo Gerrit P., roepnaam Paul, geboren te Paramaribo... 23 april 1947.
1: Bert O. en Paul P., beide geboren Surinamers... maar woonachtig in Rotterdam ten tijde van de aanslag... worden door meer dan tien getuigen genoemd.
2: Op 29 oktober 1985 werd aan ons meegedeeld... dat O. nogal plotseling en overhaast Rotterdam had verlaten... en naar Suriname was afgereisd. Vrijwel gelijktijdig bleek ook P. naar Suriname vertrokken te zijn.
1: Maar deze mannen zijn door de politie nooit als verdachten genoemd of verhoord...
2: In de loop van 1985 werd door ons en andere executieve politieambtenaren... meerdere malen getracht met O en of P in contact te komen... CQ hun verblijfsplaats op te sporen. Deze pogingen bleven zonder het gewenste resultaat.
1: De mannen zouden naar Suriname zijn vertrokken, kort na de aanslag op de band. Ik vraag me af of er later ooit nog pogingen zijn gedaan om ze op te sporen. In de documenten lees ik daar niets meer over... en ook in krantenberichten vind ik niets over een aanhouding. Maar ik kom erachter dat een van de twee, Paul P., niet meer leeft. En de ander, Bert O., zou in Paramaribo kunnen wonen. Dat betekent dat hij misschien te vinden is. Het feit dat ik zo weinig vind over deze mannen die als schutters genoemd worden... versterkt het gevoel dat ik nu al langer heb. Er moet ergens een uitgebreid dossier zijn... Er moeten politiemensen zijn die nog kunnen vertellen... waarom het onderzoek naar de aanslag is vastgelopen. Hoi. Uh, wij hebben met iemand afgesproken, dus dan zijn we met z'n drieën. Kijk, jullie nog een tafel uitkiezen. Zoals je ziet is het helemaal niet Nee, yeah. ja. we, we hebben alle keus. keus. Van mijn collega Marcel Hane hoor ik dat ik eens met Jan Struijs moet praten. Struijs is als politieman betrokken geweest bij het onderzoek naar Daisy Boutersen... en is inmiddels voorzitter van de Nederlandse Politiebond... We hebben afgesproken op een terras in Den Haag, waar hij bellend naartoe komt gelopen.
3: Als jij die naam en nummer, dan uh, ga ik er uh, achteraan. Oké, het. Oké, dikke kus. Doei.
1: Goedemiddag. Ja,
3: dikke kus was niet vuurig. Nee.
1: Wat Jan Struijs mij over Rijswijk kan vertellen, is me niet helemaal duidelijk. Wel weet ik dat hij van plan is om de Nederlandse en Surinaamse politiebonden beter te laten samenwerken. Dit staat even aan omdat we een podcast aan het maken zijn. Als je wilt dat hij uitstaat, dan moet je hem
3: weer uit. Ja, je moet hem even uitzetten. Ja. Eerst en dan mag je hem weer aanzetten. Ja.
1: Voordat Jan Struis wil vertellen wat hij weet, wil hij ons eerst leren kennen. Na een minuut of twintig mag de opname weer aan. En vertelt Struis wat hij als vakbondsleider met Suriname van plan is.
3: Als politiebond hebben wij een samenwerkingsverband met de politiebond daar. En wij willen nu met de, met de komst van de nieuwe regering een brede programma starten, herstel rechtsstaat. Met als invalshoek onder andere de politiebond. Maar we willen daar dat, dat rechters, politiemensen, officieren van justitie uh, wat beter geholpen worden. Uh, dat is belangrijk voor je democratie. En we hebben met de komst van deze regering allemaal wel het diepere besef van... als het nu niet lukt met deze democratie, ja, dan lukt het misschien nooit meer.
1: Struis ziet een kans... Met de huidige Surinaamse regering, onder leiding van president Santokki, moet het volgens hem nu mogelijk zijn om vanuit Nederland de Surinaamse rechtsstaat te helpen.
3: En, en nou ja, op de achtergrond, we zitten hier in Den Haag tegenover de Tweede Kamer, ben ik met vele politici ook in gesprek gegaan, laten we het ook een kans gunnen. Want we zijn het verplicht als Nederland, we hebben destijds, vind ik, met de onafhankelijkheid en daarna niet geschitterd, en uh, ik denk dat, dat het uh, anders had gemoeten in de zin van mensen helpen dan alleen een bak geld geven en uh, veel sterkte ermee. Hè.
1: Vanaf het moment dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland, heeft de Nederlandse hulp nogal te wensen overgelaten, vindt Struis. Het enige dat Nederland deed, was ontwikkelingsgeld betalen. En ook dat heeft een tijd stilgelegen. Struis zag, als politieman, hoe dat ook de Surinaamse rechtstaat in de problemen bracht... Er ligt een stapel aan onopgeloste misdrijven, zegt hij, die met een betere samenwerking tussen beide landen wellicht hadden kunnen worden opgelost.
3: Vanuit daaruit zijn wij ook aan het spitten geslagen van joh, maar waar is het dan misgegaan? Dus wij maken een reconstructie van, zeg maar, vanaf voor de onafhankelijkheid, tijdens de onafhankelijkheid en daarna, wat is er nu allemaal gebeurd? En waarom heeft de Nederlandse regering niet gedaan wat ze hadden moeten doen? Wat voor vergissingen zijn er gemaakt? Wat waren dan de bedekkingsmechanismes? Waarom werd het altijd zo tegengewerkt? Wat waren die grotere belangen om toch elke keer te zeggen van ja, maar tot hier en niet verder? En um, ja, dan merk je dat er veel politieke belangen waren.
1: Jan Struis praat snel. Zijn onderzoeksvragen buiten over elkaar heen. Maar wat hij zegt is dat er politieke belangen waren om bepaalde politieonderzoeken niet af te maken. Ik heb in dit onderzoek wel vaker gehoord dat er van bovenaf is geprobeerd om deze zaak onder de pet te houden. Maar nu vertelt de voorzitter van de Nederlandse politiebond, die vanwege zijn reconstructie zicht heeft op veel meer zaken dan waar ik van weet, dat dat wel eens waar kan zijn.
3: Het interessante is dat die dossiers wel zijn opgebouwd, maar nooit tot een vervolging hebben geleid. En, en nou ja, als je dan weer terug gaat naar, naar bijvoorbeeld de Rijswijkse moorden, want, nou, ik, ik, kom, ik, ik ben nog van alle onderzoekers, we hebben niet alle onderzoekers gesproken, maar een groot deel wel. Uh, niemand heeft het erover dat er een ander motief is dan de vergismoord. Daar waren ze uh, na een paar weken wel snel over uit. Iedereen die het dossier goed kent, geen enkele twijfel. Dit was de langharder van Suriname. Kijk, je kan op een gegeven moment heel veel pijn en moeite had je de uitvoerders kunnen, misschien kunnen ademen, misschien... Maar je moet ook bij de opdrachtgevers gaan, want anders krijg je, je nooit een, een, een ronde zaak. Ja, en blokkades gaan. Iedereen denkt, blokkades, houden krijg je krijgt een brief van de minister, je mag het niet onderzoeken. Nee, die gaan veel in de, die gaan veel sluimerender.
1: Struis heeft dus het idee dat er op een bepaald moment blokkades werden opgeworpen.
3: Nou, het, het begint natuurlijk dat, dat er uh, vanuit uh, allerlei hoeken mensen zeggen, nou jullie zijn een eind gekomen, hartstikke goed onderzoek. Maar ja, weet je, nu komen we helemaal in Zuid-Amerika uit, of we komen daaruit, ja. Daar kunnen wij momenteel niet veel, dus we leggen het even op de plank. Nou, dan begint een vertragingsmechanisme. En even op de plank, dan gaan die regisseurs natuurlijk zeuren van ja, he, na een paar maanden kunnen we niet meer, kunnen we niet nog eens proberen. We moeten, he, we moeten daar nog onderzoeken, daar nog, ja, nee, nee, dat ligt nog te gevoelig, laat het nog maar even, nou, voordat je het weet zijn er een of andere team, drie regisseurs ergens anders naar over geplaatst. en voelen mensen zich steeds minder betrokken.
1: Jan Struis is de eerste die mij een beeld geeft van hoe tegenwerking er precies uitzag. Met blokkades, vertragingsmechanismen en sluimerende tegenwerking. En blijkbaar zijn er nog steeds mensen gefrustreerd over.
3: Nou, er zijn altijd wel een paar mensen binnen het Openbaar Ministerie en binnen de politie die je altijd gezegd. Ja, niet alleen deze moorden, maar ook die andere zaken. Leg ze nog eens bij elkaar. En alle interessante dossiers die hier liggen, ze zijn er. Nee, je kan er niet bij, omdat ze het tegenwoordig houden. En wij hebben ook met mensen gesproken die die onderzoeken hebben gedaan. We hebben met mensen gesproken die delen van die dossiers hebben. We hebben met politici van destijds gesproken. Die zeggen: Joh, je ook een beroep op mij noem Jan. Help ons nu toch maar eens een keertje om alles te kunnen overzien. En alle dossiers op tafel te krijgen. Want een heleboel mensen hebben een deel gedaan. Die hebben dan maar een deeldossier. Je moet je voorstellen dat de zo'n orde werden terecht. Eerst was gewoon een, moord, een ernstig moordonderzoek opgepakt op een regionaal niveau. En later is dat dossier ook nog naar een ander team gegaan om eens even meer in de brede context te kijken. Ja, en dan wordt het politiek. En dan zie je een ene slot op de deur gaan, staatsveiligheid, dit heeft hogere belangen.
1: Staatsveiligheid. Dat had ik ergens wel verwacht, maar nog niet echt overwogen. Tot nu betekent dit dat de informatie over de Rijswijkse moorden misschien staatsgeheim is. Jan Struijs vertelt mij dit nu, maar hoe weet hij dit?
3: Nou, het interessante is dat uh, ik moet komen, dus niet mijn medewerkers. Twee, dertig keer dat het geheim is. En, uh, en dan vervolgens, uh, ja, 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 dit mag je nog allemaal niet gebruiken, maar... en dan krijg ik een heel interessant verhaal...
1: Hij legt uit hoe het gaat als zijn team gesprekken voert met politiemensen die iets geheims willen vertellen.
3: Kijk, alles is staatsgeheim. Het schenden van een staatsgeheim staat nog steeds gevangenisstraf op. Dus hoe krijg je nou de boel lopen? Kijk, ik zet hier een rechercheur aan tafel die destijds het onderzoek heeft gedaan. Die gaan we eens even vertellen wat zijn bevindingen zijn. Ja, die kan het vergeten. Want je krijgt snel een berichtje van weet dat jouw dossier nog steeds onder de, onder de grote noemer valt.
1: Oké, okay, dus de kans is groot dat de documenten die met deze zaak te maken hebben, vallen onder staatsgeheim. Dat zou verklaren waarom ik nog steeds geen contact heb kunnen krijgen met de rechercheurs van toen. Dacht ik al die tijd dat ze niet met me wilden of durfden te praten, nu blijkt dat mogen ze waarschijnlijk niet. Tenminste, die indruk krijg ik nu. Veel verstand van staatsgeheimen heb ik niet. En dus ben ik mijn collega en oud-hoofdredacteur van de krant... ...Volkert Jensma voor een lesje staatsgeheim. Oké, okay,
4: eens even kijken hoor. Ik lees... ...gemeentepolitie Rijswijk, afdeling Recherche... regionaal Recherche bijstandsteam... ...en de aanduiding Geheim. Dus haakjes, enige kopie. Ja. En dan zie ik dus weer staan afdeling Recherche Geheim. Het is dus een politiestuk... Uh, het onderwerp is de betrokkenheid van medewerkers van de ambassade... van de Republiek Suriname in Nederland... bij in Nederland gepleegde strafbare feiten. Mm -hmm. Ja, nou ja, dat het geheim is. Dat zit hem natuurlijk, denk je dan meteen, in het feit... dat het gaat om medewerkers van de ambassade. Dus dan zit je in de diplomatieke sfeer.
1: Oké, okay, dat vind ik al interessant om te horen. Dat jij dus wel meteen denkt, oh ja, het is logisch dat dit geheim is.
4: Ja, ja. Ja, dit is niet zomaar iets. Nee. En dat uh, kwetsbare informatie bevat waar de belangen van de staat bij betrokken zijn.
1: Want wij hebben ook vernomen dat, zeg maar ik heb deze documenten. Ja. Um, er zijn nog meer documenten die in dit onderzoek horen. Ja. En daarvan weten we dat die waarschijnlijk staatsgeheim zijn. Dus okay. dat daar echt op staat staatsgeheim. Tenminste, we hebben ze zelf niet gezien... maar we weten dat die niet naar boven te halen zijn. Mm -hmm. Maar dat zou dus dan onder hetzelfde principe vallen... van kwetsbare informatie
4: voor ja. de staat. Ja. Ik zie dit aan voor een intern politiestuk... Mm -hmm. dat binnen de eigen organisatie geheim is. Ja. En dat zodra daarover met buitenlandse zaken... of met het ministerie gesproken wordt... als daar bepaalde resultaten uitkomen... Uh, dat er dan vervolgens daar een, uh, nou ja, een wat zwaarder stempel op gaat. Ja. Maar wat ik in de eerste drie alinea's van dat even heel snel las... in dat uh, interessante stuk van jou, uh -huh. dat uh, het gaat wel ergens over.
1: Ja, dat is het. Dus dat maakt het ook ja. zo interessant. <laughs> dan moeten we weten wat er...
4: Er is hier iets gedaan door medewerkers van een ambassade wat ver en ver en ver buiten de rechtsorde valt.
1: ja. En wat kan ik doen om te achterhalen wat nou nog precies de staatsgeheimen zijn, zeg maar? Ga je daar ooit achter komen? Of kun je een, een aanvraag indienen van: hé, hey, ik, ik wil graag deze informatie naar boven halen. Hoe doe ik dat? Of help mij daarbij?
4: Ja, dan kom je uit bij degene die dat staatsgeheim bewaart. Ja. Uh, als die dat openbaart, dan is die strafbaar. En daar staan stevige straf op. Maar het komt voor dat mensen die een bepaald geheim moeten bewaren... Uh, geplaagd worden door ja, de, de inhoud ervan, Of eigenlijk vinden dat wat ze zo lang hebben bewaard... toch in de openbaarheid moet. En wel om redenen die nou, met actualiteit te maken hebben. Uh, of omdat zij misschien nog wel een van de weinigen zijn... die dat staatsgeheim kennen en daarover kunnen nadenken. En dat zo iemand dan uit zichzelf besluit... kom, ik ga het lekken. Uh, en dan kom je dus uit bij uh, ja, de blanco envelop die uh, uh, wij wel eens in onze mailbox vinden. Ja. Um, en, dat, uh, en dan is het dus aan de journalist om, te, om af te wegen of hij dat staatsgeheim kan openbaren.
1: En als ik um, een beetje cynischer denk, stel dat er uit naar voren komt dat, weet ik het, de justitie of, of wat dan ook zijn werk gewoon niet goed uh, heeft gedaan...
4: Nou ja, een staatsgeheim is natuurlijk de ideale opbergplek voor fouten, blunders, vergissingen en andere rommel die je graag uit het zicht wil houden.
1: Als staatsgeheim een middel kan zijn om fouten te verbergen, zou dat dan ook kunnen gelden voor de Rijswijkse zaak? Zijn er blunders gemaakt waardoor het politieonderzoek in een geheim dossier beland is? Hoe kom ik daarachter? Hoe vind je overheidsdocumenten die niet openbaar zijn? Hallo. Hallo, Hallo. We hebben een uh, afspraak om documenten te bekijken hier vandaag. Ja. En uh, jullie hebben geen bezoekerspas? Nee. Want jullie hebben een afspraak gemaakt via de mail? Of... Ja, we hebben. Um, Twee dingen. We hebben beperkt openbare stukken die we vandaag kunnen inzien. En wat, er zou een glazen hok voor ons gereserveerd zijn. Maar dan, uh... Ik heb een afspraak gemaakt bij het Nationaal Archief in Den Haag... en editor Jan Paul is meegekomen om te helpen. Online heb ik een heleboel dossiers aangevraagd... die mogelijk met de Nederlandse relatie met Suriname te maken hebben. Lang niet alles is zomaar te bekijken. Maar ik heb zelfs toestemming gekregen om één zeer geheim dossier in te zien...
4: Even het uh, zoekersnummer
1: en alles erbij zoeken. Dus... Ja. Even... Om dat te bekijken heb ik afgesproken met archivaris Nadine Groffe. Oh, daar is ze Hoi, welkom. Dankjewel. Ja. Die mij vertelt dat het dossier geen staatsgeheim is... maar geheim in het belang van de staat en haar bondgenoten. Dat betekent dat alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken... kan beslissen of ik het wel of niet mag bekijken... Dit gaat over de Interdepartementale Adviesgroep in Zaken Suriname-beleid, ja, oh ja, dat zie ik hier staan. Het dossier op tafel komt van de Interdepartementale Adviesgroep in Zaken het Suriname-beleid, begin jaren 80. Ja, dat is van 1980 tot 1984. Er vallen vier dossiers onder en jij mag er dan eentje zien. Hm. Waarom ik dit dossier wel mag zien, maar geen toestemming krijg voor de andere drie, weet ik niet. Maar onder toeziend oog van Nadine blader ik door deze beleidsdocumenten... met als voorwaarde dat ik er niets uit publiceer. In ieder geval blijft wat ik daar gezien heb geheim. Maar gelukkig heb ik ook dossiers opgevraagd die niet vallen onder die geheimhoudingsplicht. Jan-Paul en ik spitten door zogenaamde codeberichten... die aan het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn verstuurd... vanuit verschillende ambassades over heel de wereld. En we bladeren door brievenboeken... Daarin staat aangegeven welke brieven er zijn binnengekomen bij buitenlandse zaken... ...met een korte beschrijving van de afzender en het onderwerp. Kijk, ik heb hier iets gevonden. 12 augustus, wapens Wapensurinaams diplomatiek personeel.
4: Van wie komt die brief?
1: Directie, kabinet en protocol. Dit omvat niet alleen het faciliteren van ambassades en internationale organisaties en hun medewerkers. Van allerlei dingen... Dus dat zal wel uh, gaan over diplomatiek Surinaams personeel in Nederland. Waar dus wapens, die iets met wapens hebben. Dat is wel echt interessant. Het staat ook in die documenten natuurlijk. Dat er die mensen van de ambassade wapens geleverd krijgen. In de politiedocumenten die ik heb staat beschreven hoe de politie in 1984 ziet dat er een auto met twee mannen bij de Surinaamse ambassade stopt. Ze hebben dozen en een metalen koffer bij zich. Als de auto later wordt aangehouden... verklaren de inzittenden dat ze wapens hebben aangeboden op de ambassade. En dat er nog verder over onderhandeld zou worden. En hier, in het Nationaal Archief... zie ik dus dat er in 1983 al een brief is gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... over wapens bij Surinaams diplomatiek personeel. Dat is dezelfde periode. Dus de 1983. Dus eigenlijk, als ze dingen bij elkaar hadden gelegd, hadden ze geweten dat mensen op de ambassade, want dat zijn de diplomaten natuurlijk, toch? Dat die wapens hebben. Want dat is echt wel wat er ook in die documenten beschreven staat, hoe dus die Marciano, die dus diploma, een diplomatieke status heeft, dat er dus wapens geleverd worden en dat ze zien hoe er... of zien, maar dat iemand verklaart hoe er dan... ...een auto voor om het wapens voor de ambassade stopt... dat die wapens op de ambassade worden ingeladen en zo. En dan vind ik nog een verwijzing naar een brief... ...over de moordaanslag op de broer van Paul Zommerhardjo. Ik heb hier 22 maart 84 moordaanslag op broer van PS Zommerhardjo. Wat wel opvallend is aan Paul... Ja. volgens mij is die moordaanslag gepleegd op 22 maart... Ja. En dan komt er meteen diezelfde dag al een brief over binnen. Dat is toch heel snel. Ik moet even zoeken of dat kan kloppen hoor. Maar... Deze mislukte moordaanslag is een van de incidenten die voorafging aan de aanslag in Rijswijk. En is gepleegd op 21 maart 1984. En een dag later komt er al een brief over binnen op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
4: En wie schrijft daarover?
1: Directie Westelijk Halfrond. Dat is ook weer gewoon politiek omdat ik wil weten wat er precies in deze brief staat, vraag ik hulp aan een vrouw bij de Bali. Hoi, hallo. Um, wij zijn wat dingen aan het inkijken in, het, mm -hmm. uh, in de studiezaal, waaronder brievenboeken. En daar hebben we eigenlijk wat vragen over, over hoe die dingen werken. En, uh, okay. Kun jij daar iets over zeggen? Of? Um, hopelijk. Ja? <laughs> ja. Kijk, er staan best wel een paar interessante dingen in. Maar kun je die brieven ook nog ergens opvragen of inzien? Of? Um, in dit geval weet ik niet exact uh, of de brieven bewaard zijn gebleven. Maar ik ga even in de inventaris kijken ja. of het ergens naar verwijst. Ja, even kijken, hier ging het om. Ja, mee, ja. Dus um, ik denk dat het, we dit nummer moeten hebben. Dus die 262, die zou dan hieronder Daartussen moeten vallen. Daar zitten, maar ah. dat is staatsgeheim. Ja, op belang van staat of zijn bondgenoten beperkt. Dus dan zou je inderdaad weer met buitenlandse zaken uh, een aanvraag moeten doen. En dan moeten zij weer toestemming geven. En dan duurt het weer heel lang. Ja, ja. inderdaad. De vrouw van de balie corrigeert me meteen. De inhoud van de brief is geen staatsgeheim... maar ook weer beperkt in belang van staat of bondgenoten. Tot 2045. Ik besluit meteen een aanvraag tot inzage in te dienen... Daarna bladeren Jan-Paul en ik verder in het brievenboek op zoek naar meer aanwijzingen. En dan komt archivaris Nadine Groffen weer aanlopen. Ze heeft iets gevonden. Ben je al bij het stadsarchief Delft Nee. Zit daar iets? Uh... Ja. Oh, oh ja. zou dat zijn? Oh, jeetje, ja. Ja? Toen wil heel toevallig zijn, als dat oh, met een andere. Nee, nee, dat is ook het adres van een Stuurtlaan. Kun je daar gewoon naartoe? Ja. Volgens mij op Ja, oh, vet. Wat goed. Met hulp van Nadine kom ik erachter dat er drie politiemappen zijn. over de aanslag in Rijswijk. En dat die in het stadsarchief van Delft bewaard worden. Morgen spreek ik met Anna Korterink van NRC. Ik probeer meteen een afspraak ik vraag, ik te maken. Ik zie op jullie website een aantal stukken die ik graag zou willen inzien. En ik zie dat ik ook telefonisch moet reserveren. Kan dat voor vandaag nog? Vanmiddag, oké. Vanaf drie uur. En weet je nog welk uh, archief en inventarisnummer? Uh, ja, die heb ik wel. Anders kan je het ook op een computer doen. Ik oh, heb een groot het scherm, scherm, dus dat is wat makkelijker. <laughs> dan ga ik dat even ja. doen? Ja. Doe Sorry hoor, kan je even meekijken? Ja, ik denk ja. dat ik niet goed. Heb. Kijk, je bent nu ingelogd. Ja, ik ben ingelogd. En dit zijn de dingen die ik, zou, die ik zoek. Ja. Uh, mm. Die zijn denk ik dan niet openbaar. Oh. Anders kreeg je het knopje aanvragen. Aha. Dit mag je dan niet inzien. Oh, dat beperkt openbaar tot ja. 2035. Shit. Ja. Ja,
0: Helaas. Hm. Oké. Okay.
1: Alles wat ik wil weten is geheim. Niet alles is staatsgeheim, zoals Jan Struijs zei. Maar vrijwel alles is beperkt openbaar tot tenminste 2035. Bij zowel het archief als de politie heb ik nu de resterende documenten opgevraagd. Ik heb dus nog niet alle antwoorden. Maar ik vind wel bevestiging dat de Nederlandse politiek... in aanloop naar de aanslag op de bent in Rijswijk... op de hoogte was van de gevaren rondom de Surinaamse ambassade. Waar zouden de mensen van de ambassade nu zijn? Volgende week in het geheim van Rijswijk gaan we naar Suriname.
3: Hollaanse so journalisten. Zijn gemeene dan een paar van ze. Ik zeg dit zouden jullie... Die ambassadeur van Frankrijk, die vragen, maar die komen meevragen. Want die hebben altijd het gevoel, die Surinamer, ik kan het niet. Ik ken het koloniale gevoel.
1: Dit is Het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bont en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Bubbie Luiendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk, Jos Kuijer en Ruben Pest. Wil je liever doorluisteren? Luister de volgende aflevering nu al in de NRC-audio-app. Je hebt hiervoor geen abonnement nodig. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaande. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.